0: Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, gente, eu sou tudo família, bem? Certo? Restauração e é com muita alegria que bom, nós iremos gente, estudar mais um. Que bom ter novamente um aqui conosco. Meu nome é Maria Carolina e faço parte do grupo de restauração. Olá, amigo ouvinte. Seja bem-vindo a mais um palavra de restauração. Se você não me conhece, meu nome é Isabelle Caetano e eu faço parte aqui do grupo de Jovens Restauração e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo, a segunda carta de Coríntios. Mas, antes de começarmos... Eu peço para que vocês, se puder, fechem seus olhos agora, para que a gente possa chamar o Espírito Santo para fazer esse estudo junto com a gente, para que a gente seja disposto agora a abrir o nosso coração e abrir a nossa mente, para ouvir o que Jesus tem para nos dizer através dessa passagem, que a gente tire alguns minutinhos do nosso dia, alguns minutinhos preciosos do nosso dia, para que a gente possa ouvir o que Jesus quer nos dizer e que a gente possa aprender juntos. Então vamos clamar o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo eu te convido agora, se você puder, abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. E nós estamos aqui no capítulo 3 e hoje os versículos são bem curtinhos. É do 1 ao 6. Vamos começar a ler juntos? Vamos começar de novo a fazer recomendações de nós mesmos? Ou precisamos apresentar cartas de recomendação para vocês como fazem alguns? Ou então pedir essa carta a vocês? Nossa carta de recomendação são vocês mesmos. Carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. De fato, é evidente que vocês são uma carta de Cristo, de qual nós fomos o um instrumento. Carta escrita não com tinta, mas nas tábuas de carne do coração de vocês. Essa é a convicção que temos diante de Deus, graças a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma aliança nova. Não a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito é que dá vida. Até aqui, palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, enquanto eu rezava é, em cima dessa passagem, enquanto eu lia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a palavra obediência. Porque antes de termos um chamado, antes de termos uma vocação, antes de sermos qualquer coisa, nós somos imagem e reflexo de Cristo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos a responsabilidade de levar o amor de Jesus para outras pessoas que estão distantes. Ou até mesmo que não conhecem. E isso é muito importante porque essa foi a missão que nos foi dada. Ser carta de amor para o mundo. Nossa missão principal é ir pregar o evangelho, é ir pregar o amor. Mas como nós somos imagem e reflexão de Jesus, isso podia ser uma tarefa muito fácil. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que é difícil obedecer o que Jesus tem pra gente. A gente sabe que é difícil, muitas vezes, mantermos constantes nessa vida de oração. Mas a nossa principal missão é ser carta de amor para o mundo. É levar Jesus para as pessoas, é fazer isso através das nossas palavras, através das nossas ações, através do nosso agir. E muitas vezes essa se torna uma tarefa muito difícil e que a gente acaba deixando só para quando vamos na missa ou quando vamos servir em algum retiro ou quando vamos ir para alguma missão. E a gente esquece que nosso, no nosso dia a dia a gente também precisa fazer isso. A gente esquece que no nosso dia a dia Jesus também prepara coisas para a gente. A gente não pode deixar essa missão apenas para quando é um evento religioso ou apenas quando você quer. Não, isso não convém a nós, isso convém a Jesus. Quando Jesus te pede, mesmo que você tenha medo, ele te capacita. Então, outra coisa que nós temos que pensar é ter autenticidade para ir. Ir sem medo e pregar Jesus e levar o amor para as pessoas. Sermos carta de amor para o mundo. Isso é muito importante. O que é ser carta de amor para o mundo? É deixar Jesus escrever. Santo Agostinho já falava uma frase parecida com essa que Ter fé é assinaram uma folha de papel em branco e deixar que Jesus escreva nela. Então a gente tem que ser autênticos, nós temos que deixar esse medo de lado e deixarmos sermos cartas, dar a liberdade para o Espírito Santo habitar em nosso coração e que a partir disso a gente possa ir e levar o amor para as outras pessoas. Tem muitas pessoas que são carentes de amor, tem muitas pessoas que se sentem vazias e talvez isso já aconteceu com as pessoas mesmo que levam esse amor. Eu tenho certeza que algum dia na sua vida você já não se sentiu com medo, você já se sentiu sozinho, você já se sentiu inseguro, incapaz, mas é através da oração, é através de Jesus que a gente se sustenta, que a gente se abastece e a gente segue em frente. Mas tem pessoas que não sabem aonde recorrer, tem pessoas que não conseguem buscar esse amor na fonte de Jesus. Então, esse seria o nosso principal papel, a partir do nosso que a gente dá o nosso sim para Jesus, a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade, é do nosso dever deixarmos liberdade para o Espírito Santo habitar em nosso coração e, através disso, obedecer, fazer o que Jesus nos pede, seguir a vontade dele também, não só nossa, e muitas vezes a nossa vontade... Não condiz com a vontade que Jesus tem pra gente. E aí a gente tem que ter a maturidade de entender que é Jesus que manda, entendeu? A gente tá só numa canoa, assim, num barco imenso, num mar imenso. E a gente tem que lembrar que é Jesus que tem conduzido esse barco. Mas sem a sua força de vontade, sem a sua... A ação! Junto com isso, o barco ia ficar totalmente parado. Então, tipo assim, pensa que Jesus é um motorzinho, sabe? Se você não der o espaço, se você não ligar o motor, o barco fica parado. E aí o mar vai passando, só que o seu barco tá lá parado, enquanto todos os outros já estão lá pra frente. Então, nós temos que dar a liberdade pra Jesus habitar em nosso coração e junto com ele a gente possa... E dirigindo-se para outras pessoas e levando esse amor para as outras pessoas. Tem coisas que são apenas nossas. Quando Jesus te pede, ele não está pedindo para o seu irmão. Ele não está pedindo para ninguém que está próximo a você. Ele está pedindo para você. E se ele pediu para você, é porque ele te capacita para isso. Então, não tenha medo. Se deixe... Ser a carta que Jesus nos pede. Essa carta é o que nosso coração, aqui está escrito, que as cartas não são escritas com tinta, mas as tábuas, do nosso coração. E a gente fala do que o coração está cheio, né? É clichê, mas é verdade. Quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, quando o nosso coração está cheio de Jesus, a gente não quer falar de outra coisa. A gente só quer falar disso. A gente tem vontade de chegar na escola, no trabalho, na faculdade, onde seja. A gente quer falar como foi o retiro, a gente quer falar como foi a missa, a gente quer falar como a gente rezou ontem, a gente quer falar daquele grupo de jovens. E a gente tem vontade, a gente tem sede de espalhar esse amor de Jesus. Mas quando o nosso coração está vazio, quando a, nossa, a casa do Espírito Santo está destruída a gente desanima, e aí vai entrar na inconstância, a vontade de não rezar, a, vontade, a preguiça, na verdade, a preguiça de voltar atrás, de voltar para o primeiro amor. Mas a gente não pode ser assim, a gente tem que se manter firme e forte, apesar de ser difícil. Eu sei, eu sei que é difícil, eu sei que nós somos teimosos também ao ouvir a palavra de Deus e querer fazer o que Ele nos pede, mas estamos fazendo isso juntos, não estamos? Olha, aqui você está comigo agora rezando sobre essa palavra. Tem outros áudios, tem outros métodos, tem missa. E por mais que seja difícil, a gente consegue fazer isso juntos. Porque juntos somos mais fortes. E juntos nós vamos alcançar o céu, nós vamos alcançar a santidade. Então, que você se lembre que uma pausa, tudo bem, mas agora desistir... Isso não é pra gente. Porque Jesus nos dá as forças, Jesus nos dá a vontade, Jesus nos dá o combustível de continuar. Então, que a gente tenha essa força, essa vontade de continuar, essa vontade de levar o amor de Jesus para as outras pessoas. Porque não adianta você receber tudo que o Espírito Santo te dá, todos os dons, você ler a Bíblia, mas não fazer nada com isso. Entende? Olha, ele pede e de levar aí o amor. Vamos ser cartas para o mundo, quando a pessoa olhar para você, que ela possa enxergar Jesus, que através dos seus atos, a pessoa possa ler em você o amor de Jesus o amor do céu, de Maria, que a gente possa realmente ser exemplos disso, que a gente cumpra o nosso papel de imagem e semelhança de Jesus. Que a gente, quando as pessoas olharem para gente, que elas pensem que sim, que é Jesus ali, não é você, que a gente tem ações parecidas com Jesus, a gente tem uma Bíblia para ler que mostra as ações que Jesus tiveram e que a gente possa se basear nisso antes de qualquer coisa. Isso de ser carta de amor para o mundo é sobre isso. É sobre as pessoas te olharem e verem que você se esforça para ser uma pessoa parecida com Jesus. É sobre as pessoas te olharem e você... Com, tipo, você seguir tanto Jesus que as pessoas te olhem e pensam, olha isso. Olha as ações dela são parecidas com Jesus. Olha os sonhos dela. Olha o que ela fala. Olha como ela age. É sobre isso, entendeu? Então, que a gente possa se deixar nosso coração livre para o Espírito Santo habitar. E a gente possa espalhar isso para o mundo, que a gente possa refletir esse amor de Jesus, que, as, que a gente seja realmente uma carta, que as pessoas nos leiam e pensem que nós sim seguimos Jesus. Porque às vezes o único evangelho que a pessoa lê é você. Talvez você seja o maior, a maior influência para outra pessoa. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia, mas ela te lê, ela te conhece, ela te vê. Então que a gente possa sim espelhar o amor de Jesus, que a gente possa seguir o que o Espírito Santo nos mostra e que a gente seja obediente ao que Jesus tem para nos dizer. Agora eu quero que você fique com essa reflexãozinha, que você reze em cima disso também, para que a gente, se precisar, mude algumas ações, mude algumas coisas, que a gente não perca a nossa essência de jeito nenhum, mas que a gente se lembre que muitas vezes o único evangelho que a pessoa lê é você. E que você fique agora com Deus e até a próxima. Beijos, até mais.